0: Meus irmãos, muita paz. A palavra humildade deve calar dentro de nós um desejo de se tornar ou nos tornarmos humildes. Toda pessoa que se apresenta de forma humilde nos cativa. Não temos o desejo de competir, de oprimir ou de, fazer, de cometer qualquer ato contra aquele que se apresenta de forma humilde. Na humanidade, nós vamos encontrar muitos exemplos de pessoas humildes que, diante da arrogância de alguém, da vaidade de alguém, do orgulho de alguém, se mostram de uma forma muito tranquila, trazendo paz e harmonia à sua volta. Mas eu me lembro de dois exemplos de humildade que são referenciais para mim. O primeiro que eu li a respeito dele foi de um jovem de nome Wadi Abraão Filho. Um jovem paulista filho de judeus, tinha uma irmã de nome Axima. Me lembro muito bem dele, porque quando eu li o livro que fala da vida dele, da história dele, eu tinha praticamente a mesma idade dele. Ele nasceu um ano depois de mim, ele nasceu em 1956 e faleceu em 1973, aos 17 anos. Era um jovem muito ativo, estudante, mas, nas horas vagas, ele se dedicava, era católico, mesmo de origem judaica, ele frequentava a igreja do bairro em que ele morava, em São Paulo, era católico, e ele organizava... Atividades beneficentes para auxiliar, ajudar as pessoas pobres do seu bairro. Ele é, buscava alimentos, ele visitava as pessoas doentes. Um jovem de 17 anos, muito querido, muito alegre, bom filho. E 15 dias antes dele falecer, é, ele teve um sonho. Ele sonhou que um anjo vinha pegar ele no quarto dele e levar para o espaço. Ele comentou com os pais o sonho que teve e disse assim, ora, se um anjo vier me buscar, não é para morrer, é para viver. Porque ele acreditava na vida após a morte, à moda católica. Pois bem, dias antes dele desencarnar, a mãe dele chamou a atenção dele para ele ter cuidado, que ela pressentia que alguma coisa podia acontecer com ele, que ele cuidasse, se cuidasse quando fosse atravessar a rua, e no dia que ele desencarnou, uma sexta-feira, o pai dele chamou ele e disse para ele ter cuidado, que ele se prevenisse, que ele olhasse para os lados, quando fosse atravessar a rua. E ele foi para o colégio. Uma e meia da tarde. 15 horas... Dentro da escola, ele teve um infarto fulminante. Fulminante, um jovem de 17 anos. Na hora que ele desencarnou, o pai dele estava no escritório, onde trabalhava, sentiu-se mal, saiu do escritório e foi direto para casa. No caminho, ele soube que o filho estava... É, mal na escola, e ele foi, então, para a escola, chegou lá, o garoto já tinha sido encaminhado ao hospital e já tinha desencarnado. A mãe, no dia, cancelou todos os compromissos que ela tinha e ficou em casa angustiada. A notícia da morte de Adizinho como ele era chamado, consternou a cidade era uma cidade pequena, onde eles viviam, em São Paulo, consternou a cidade pelo bem que ele fazia, pela pessoa que ele era. O pai dele lembrava que ele ficava estudando até tarde e, às vezes, via no quarto do garoto, a irmã já tinha casado, já tinha saído de casa, via no quarto do garoto uma luz acesa, abria para ele ir dormir, porque era muito tarde, quase meia-noite, ele ainda estudando. Na realidade, ele não estava estudando. Quando o pai abria a porta, ele escondia o que ele estava fazendo, preparando a lista de pessoas que ele iria ajudar. Era um verdadeiro cristão, o rapaz. Desencarnou. Foi um sofrimento muito grande para a família. Imagine. Imagine. O pai ficou tão abalado. O pai tinha um nome, o mesmo nome dele. O nome do garoto era o Abraão Filho. O nome do pai era o Abraão. É, houve o enterro do corpo do rapaz. O pai, de noite, não aguentava, ia para o cemitério e deitava na gaveta de cima onde o corpo do menino estava. E ficava ali, o pai fumava, ficava ali fumando e tentando conversar com o garoto e pedindo ao garoto para levar ele também. Teve vezes que o, o rapaz, o vigia do, do cemitério, via uma fumaça saindo de uma das gavetas, ia lá e encontrava aquele homem alto, forte, deitado lá, chorando, é, chamando pelo filho uma dor muito grande. A família então resolveu seis meses depois, acho que ele desencarnou em junho, no final do ano, foram a Uberaba procurar o médium Francisco Cândido Xavier. E o pai judeu, a mãe muito católica, não digam nada a ele, a Chico Xavier não digo nada. Isso em 1973. Chico Xavier tinha 63 anos. Não digam nada a ele, e ninguém disse nada. Chegaram, inclusive eu estive lá uma vez, no local, estive em 1981, conheci Chico Xavier, é um local muito pequeno, talvez um quinto dessa sala, desse salão, muito pequeno, muito apertadinho. E os pais chegaram, Pai e mãe do rapaz, a filha, Axima, o nome da menina, Axima, nunca tinha ouvido falar desse nome, e o marido. Foram os quatro lá para Uberaba. No meio daquela, daquela gente toda, naquela sala imprensada daquele centro espírita, chamado Casa Espírita da Prece, Chico Xavier levanta-se e chama Axima, 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 chama três vezes o nome. E o pai dela se levanta e vem com ela. Axima é minha filha, está ela aqui. E ele, Chico Xavier, olha para aquele senhor. E aí ele se apressa e diz, nós viemos aqui porque nosso filho morreu. Aí Chico Xavier diz, não, não. O Adi, o Adizinho não morreu, ele era um apóstolo de Jesus. E aí, naquela madrugada, ele psicografa uma carta do filho para a família, com detalhes contando tudo o que aconteceu. Várias cartas se sucederam aquelas, acho que umas seis ou oito cartas, está num livro, isso que eu estou cantando, contando, num livro chamado Jovens no Além. Eram quatro jovens, Augusto César Neto, Jair Presente, o Adi Abraão Filho e uma garota que desencarnou no incêndio do edifício Joelma, lá em São Paulo, Volkmar de Carvalho Santos. Por que, que eu me lembro do nome dessas pessoas? Porque eu era jovem quando li o livro. Eu li o livro em 1975, quando foi editado. Recém saído da editora, eu li o livro. Me impressionou bastante a história daqueles jovens, o que viviam, o que faziam no mundo espiritual, e, sobretudo, a história de Wadi, W-A-D-Y. Hoje existe existe um centro espírita em São Paulo com o nome dele, o Adi, centro espírita Wadi Abraão Filho. Me impressionou bastante a história daqueles jovens, muito. Eu jovem, eu tinha, quando eu li eu tinha 19 anos, não 20 anos, tinha 20 anos. Quando eu li eu digo que coisa maravilhosa, que, que, que doutrina é essa que que coloca a gente em contato com a vida, com a continuidade da vida nua e crua, sem sem eu acho cartas e mais cartas daqueles espíritos todos jovens, todos tinham desencarnado na década de 70, só um deles já aí presente desencarnou no final dos anos 60, 68, se eu não me engano. E os outros desencarnaram na década de 70. Todos jovens, né? detalhes, datas, nomes, tudo correto, né? sem o médium conhecer, dizer o nome de uma pessoa, acima um nome completamente diferente e, e consolar aquelas famílias. Então, o exemplo de Wadi, para mim, é o um exemplo de humildade de uma pessoa anônima, um garoto, 17 anos, tem uma vida riquíssima, isso é importante para uma comunidade. E ser apenas um estudante. Família judaica, ele católico, e fazia um trabalho beneficente enorme na comunidade dele, lá em São Paulo Eu me esqueci o nome da cidadezinha em que eles moravam. Bom, esse é um exemplo. Vocês tiveram a oportunidade de adquirir o livro, chama-se Jovens no Além. É, psicografia. De Francisco Cândido Xavier. Depois, eles editaram um segundo livro, porque eram quatro jovens, chamado Somos Seis, mais dois jovens se é, uniram a esses quatro, também mandando cartas para o seu pai, para os seu, seus familiares. Me impressionou também, posteriormente, um segundo caso de não, posteriormente, um segundo caso, sim, mas ocorrido lá é, no primeiro, no ano 34 da Era Cristã, um ano depois de Jesus ter sido crucificado e morto na cruz, um ano depois a história de também um jovem, cuja humildade fantástica para mim Fantástica, isso está num livro chamado Paulo e Estevão, A Vida de Estevão. Esse jovem, Estevão, deveria ter na época talvez 19 anos, não me lembro exatamente, porque eu li esse livro é, também, foi no final dos anos 70 que eu li esse livro, tem muitos anos. Li, Reli, li mais de uma vez esse livro. Um jovem, judeu, também filho é, esqueci o nome do pai do pai dele Joquedeb, o nome do pai dele ele se chamava Jeziel Jaziel pois bem o pai era dono de algumas terras vieram os romanos subjugaram os judeus e tomaram as terras de todo mundo e tomara as terras do pai, do pai dele, né? Era uma espécie de quinta, um lugar onde ele plantava, tinha casa. Era ele, o pai, a mãe, Jeziel e Abigail, a irmã, o casal. A mesma coisa que o Adiabrão filho, o pai, a mãe e um casal de filhos lá atrás, no ano 34, embora eu não sei se a história tem a ver com a, é a mesma história, pode ser os mesmos personagens que reencarnaram, não sei, mas aconteceu algo muito interessante. O pai Joquedebe perdeu as terras e ficou ali desconsolado, mas ainda restou um pedacinho de terra, um pedacinho só, perdeu a maioria, e ali ele cultivava. Um dia os romanos disseram que aqueles que perderam terras poderiam reivindicar os direitos. Poderiam ir lá na sede do governo romano e reivindicar seus direitos. O pai dele, então, disse, eu vou. Só que o filho disse, meu pai, não vá. Isso, isso pode não ser bom. Mas o pai foi. No caminho, no caminho, o pai se depara com soldados romanos. Com receio de ser preso por não cumprimentar os soldados romanos, o pai dele, sozinho, salve valorosos soldados romanos. Para que ele fez isso? O, o cabo lá que dirigia os soldados disse que, que petulância você falar conosco, deu-lhe uma surra sem tamanho. Mesmo assim, ele foi. Na volta, ele encontrou outra tropa e resolveu não falar. Porque não falou? Apanhou de novo. Né? Então, era um sofredor. E lá, é, lá ele não obteve... Nenhum benefício, não obteve nada. Voltou e resolveu, para se vingar, tocar fogo numa propriedade que lhe fora retirada e pertencia a um romano. E nesse toca-fogo, é, ele vai, toca fogo, volta para casa, se esconde e. Gesiel, ao ver o fogo lá é, queimando, vai para tentar apagar o fogo, sem saber que foi o pai que tinha promovido aquilo. Resultado, o pai foi visto tocando fogo, foi preso, e Gesiel, mas a irmã, foram lá para salvar o pai. E ele, o filho, para não incriminar o pai, disse que foi ele que tocou fogo, num ato de humildade, foi ele que tocou fogo. Ali o pai apanhou, a menina foi dispensada e ele foi tornado escravo, porque se incriminou mentindo, foi tornado escravo. Foi para as galhas romanas servir como remador. Olha a humildade desse indivíduo, um jovem, um jovem. No barco que ele estava, ele costumava estimular os companheiros a não se revoltarem. E uma vez, um dos companheiros remadores, né, escravos, judeus, todos judeus, escravos, adoeceu, ele, então, curou o rapaz curou o amigo. E todos ficaram sabendo. Ele costumava cantar enquanto remava. Ele costumava orientar as pessoas quanto às suas dores, os seus problemas. Um jovem de 19 anos. Um dia, esta, esta nau, esse naviozinho, levava uma figura importante do Império Romano. E essa figura adoeceu no navio. E o comandante soube da existência daquele jovem que curava os outros e chamou ele. Ele curou o comandante. O, essa figura importante, né? ele curou. E o indivíduo ficou tão grato a ele que resolveu libertá-lo mas que ele nunca dissesse a ninguém que ele fora liberto, porque não podia se libertar escravos. Ele foi, então, abandonado numa praia, lá nas costas lá, é, da, da Judéia, né? acho que da Judéia, não sei de onde, do é, mar Mediterrâneo. Foi abandonado lá. Abandonado procurou abrigo, encontrou uma casa que recebia pessoas doentes, necessitadas, e que o acolheu. Ele conheceu, então, o que se passava ali, era a casa que os apóstolos de Jesus criaram, chamada Casa do Caminho. Ali ele aprendeu o cristianismo e se tornou o grande Marte do cristianismo, porque ele mudou de nome em honra ao seu Salvador, passou a se chamar Estevão um nome é, grego. Essa figura, olha a humildade dele. Começou a pregar, a pregar em nome de Jesus, falar, é, fazer palestras em tudo quanto é lugar. O nome dele se espalhou, todo mundo queria conhecer quem era Estevão, quem era esse pregador que falava à moda de Jesus, como se tivesse conhecido, só que ele não conheceu. Quando ele chegou, Jesus tinha um ano que tinha falecido. Mas a fama de Estevão foi muito longe. O maior ato de humildade ainda vai acontecer. Do outro lado, tinha um, um cidadão, um judeu também, que queria ser é, doutor da lei queria estar no sinédrio queria ser um dos representantes da religião judaica chamado Saulo Saulo de Tasso Saulo sou, soube, desculpe, soube da existência desse Estevão e foi lá assistir camuflado para ninguém reconhecê-lo e se indignou com o que ouviu porque Estevão exaltava Jesus e não falava algo de muito bom do judaísmo. Saulo se levanta, se impõe perante ele, discutem os dois e Saulo então se torna inimigo de Estevão. Promove uma perseguição aos cristãos, Saulo e consegue a aprovação do Sinédrio para prender Estevão e ele se defender no Sinédrio. Leva Estevão preso e consegue uma sentença de apedrejamento a Estevão. E ele é quem atiraria a primeira pedra. E assim foi feito. Só que tem um passo anterior, é, Saulo estava noivo, de uma noiva, adivinha quem era a noiva? Abigail, a irmã de Estevão, que não sabia quem era Estevão, porque o irmão que foi levado é, escravo se chamava Jeziel e não Estevão, e ele estava visivelmente diferente, um pouco mais velho, barbudo, não foi reconhecido por ela. Iniciou-se o apedrejamento, a primeira pedra foi atirada por Saulo contra Estevão, os outros começaram a atirar, e Abigail tem a impressão de que aquele indivíduo parecia com o irmão dele, até que ela chamou por ele, e ele então reconheceu a voz da irmã. E a irmã, e Abigail disse a Saulo, é meu irmão, para o apedrejamento, só que Estevão já estava nas últimas, porque foram muitas pedradas, era assim que eles castigavam os chamados é, aqueles indivíduos que cometem, é, eu esqueci o nome, olha, que são excomungados, né? aqueles que eram excomungados, retira dali do chão, Leva para uma sala onde está ele, Estevão, Abigail, a irmã e Saulo. Ela chora, reconhece o irmão. O irmão confirma que era ele. Não dá tempo de grandes explicações. Abigail apresenta Saulo para ele. Este é Saulo, meu noivo. Olha a resposta dele. Imagine, diante do seu perseguidor, diante do seu assassino, porque ele veio a desencarnar ali, diante do seu assassino, ele diz assim, Abigail, Saulo é bom e quando conhecer Jesus mudará de opinião. Isto é ato de humildade, reconhecer as qualidades do outro, independentemente das intenções do outro. Reconhecer as qualidades, um ato de humildade. Saulo é bom. Veja, e o indivíduo estava ali no ato mau, agredindo, jogando pedra. Ele disse, Saulo é bom. Resultado. Aquilo desnorteia Saulo. Estevão desencarna ali. Abigail se separa dele não aceita mais essa união. Abigail já tinha conhecimento do cristianismo. Era orientada por um indivíduo chamado Ananias, que orientava Abigail quanto às verdades cristãs. Ela se ligou mais ainda a esse Ananias, que era um senhor já idoso. E Saulo se perturba, totalmente perturbado, porque... Apedrejou o cunhado, colocou toda a sua raiva naquele momento ali, perdeu a noiva, se descompensou. Resolve procurar esse Ananias, porque ele vai responsabilizar Ananias pela conversão de Abigail ao cristianismo. Vai procurar... Ananias. Soube que Ananias estava numa cidade próxima da lista era Damasco. E foi a Damasco de cavalo. O que é que acontece? No meio do caminho? Uma luz vem do céu, e essa luz diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? ele toma um susto, porque houve uma luz que veio do céu. E pergunta quem é. Aí a luz diz, sou Jesus, aquele que tu persegues. Ele cai do cavalo, perde a visão. Perde a visão. Ele não estava sozinho, estava com outros. Outros que iam com ele a cavalo para Damasco, para, para prender Ananias. Aí Jesus disse a ele, vá a Damasco, e lá. Alguém lhe dirá o que fazer. Os companheiros que ele ficou cego levaram no para Damasco, colocaram numa pousada lá e foram embora, largar ele lá. Momentos depois, quem aparece? Ananias. Vinha aqui a pedido de Jesus. E aí começa toda uma conversão de Saulo que vai à casa do caminho lá ele muda de nome para Paulo. Paulo de Tarso, que foi o grande é, divulgador do cristianismo. Você veja que a história... Come... Está no livro, Paulo e mais ou menos assim, pode ter alguma coisa que eu alterei, porque tem muitos anos que eu li, que a história toda da conversão de Saulo para Paulo, que escreveu as cartas né, aos coríntios, a... divulgou o cristianismo, começa na humildade de Estevam, na humildade dele a importância da humildade como um fator de conversão ao outro. O que é humildade? Não, não, não me incomoda a sua arrogância, a sua prepotência, a sua vaidade, não me incomoda. Porque, se me incomodar, é porque a minha está querendo aparecer melhor do que a sua. Diante daquele que é arrogante, daquele que é prepotente, daquele que quer aparecer, silencie. Deixe o outro aparecer. Deixe o outro mostrar quem ele é. E se alguém lhe perguntar, o que você acha de fulano? Uma boa pessoa, boas qualidades. Porque você não precisa exaltar-se. Toda exaltação é narcisismo. A humildade é o oposto disso. Uma pessoa humilde sabe o seu valor, como Estevão sabia o seu valor, como o Adi sabia o seu valor. Me lembrei também de uma, uma, um livro que eu li, chamado Escola no Além. Interessante esse livro, um livrozinho pequenininho. Eu li, acho que foi no começo dos anos 80, ou foi 90, você veja a idade, o idoso é assim. A gente pensa que se lembra, não lembra, né? Idoso. Ou foi anos 80 ou 90. Escola no além. Uma professora em São Paulo chamada Cláudia Pinheiro Galassi. Essa professora desencarnou, era professora de crianças, educação infantil, desencarnou. E chegou na vida espiritual, encontrou pessoas conhecidas e passou a se dedicar a crianças desencarnadas, crianças que desencarnam e não alcançam a condição adulta logo e são colocadas em institutos de é, refazimento, de educação. E ela era uma das professoras de um desses institutos na dimensão espiritual, porque são muitos. Vocês podem pensar assim, quantos, quantos espíritos existem? Se encarnados aqui na Terra, somos 8 bilhões desencarnados, coloque o dobro, no mínimo o dobro, 16 bilhões de espíritos. É muita gente. É dois para um. Você pensa que está andando sozinho, tem pelo menos dois, pelo menos dois lhe acompanhando. Então, a professora Cláudia desencarnou e passou a se dedicar a recepcionar essas crianças desencarnadas. Né? Um dia ela soube de um concurso no mundo espiritual. A gente pensa que só tem concurso aqui, de um concurso. O concurso era quem escrevesse a melhor história real, história verídica, iria ter a oportunidade de ver essa história contada num livro. E esse livro chama Escola no Além. Ela ganhou esse concurso de muitas instituições, muitas professoras e professores. A história dela ganhou. Olha qual foi a história dela. Uma das suas alunas no mundo espiritual, uma criança chamada Helena, tinha muita saudade da mãe. Se eu não me engano, a menina tinha quatro anos de idade, três ou quatro anos de idade. Muita saudade da mãe. Imagine uma criança sem a mãe. Essa criança, ela era aluna dela. Essa criança tinha tanta saudade da mãe que ela se interessou pela história da criança, de nome Helena. Onde ela morava, como ela desencarnou, quem eram os pais dela. E recebeu permissão para conhecer a família da menina veio conhecer e propôs trazer a menina para um encontro com os pais. E conseguiu isso. Trouxe a menina para o apartamento, a casa onde viver em São Paulo. Quando a menina desencarnada, a professora Cláudia, também desencarnada, chega no apartamento ou na casa, não me lembro bem, a mãe fala para o pai que estava com saudade da menina que havia desencarnado. A menina correu e abraçou o pai, abraçou a mãe, e eles se emocionaram muito porque tiveram ali a certeza de que a criança estava ali. Mas o melhor aconteceu em seguida. Essa visita da professora Cláudia, a casa de Helena, Heleninha, eles, ela descobriu que a mãe ainda tinha fertilidade e queria ter outro filho e propôs que a menina reencarnasse como filha da própria mãe, como irmã. Foi possível, ela reencarnou e os pais colocaram o mesmo nome só alterando parte do segundo nome, Helena. Ela renasceu na mesma família, ainda deu tempo de voltar e ser irmã dela mesma. Então, essa história mostra para mim a humildade da professora Cláudia, que, vendo a necessidade de um espírito, se dedicou ao mesmo trabalho que ela tinha aqui, nessa encarnação, a contribuir para a reencarnação daquela criança. Uma outra aluna quis, ela se interessou, veio à família, só que a mãe já não podia ter mais filhos, ela não pôde renascer na mesma, com o mesmo pai, a mesma mãe, se eu não me engano, Veio através de uma tia que queria ter filhos, algo assim. Isso está num livro chamado Escola no Além. Esses exemplos, para mim, fazem com que a gente comece a pensar sobre a continuidade da vida. Quantas pessoas estão sendo relacionadas nas desencarnações movidas pelo Covid? Nós sentimos muito mas essas pessoas continuam suas vidas. A vida não cessa, a vida não para. Pensamos que a vida material é única, que isso é, depende de crença, não acredita, desencarne, morra. Não precisa outra experiência, senão a própria desencarnação vai ver que continua. A vida continua para todo mundo, para todo mundo. Naturalmente, eu me lembro, meu pai desencarnou em 1986. Eu tinha 31 anos quando meu pai desencarnou. Era um homem fantástico, meu pai, entusiasta, né? 85 anos, totalmente lúcido, orientado, gostava de sair... É, meu pai, antes de desencarnar, disse, meu filho, eu vou morrer, me, me, me ajude, me oriente. Aí eu orientei ele, dei, ele, sem doença nenhuma. Dei livros para ele ler e tal. 15 dias antes dele desencarnar, meu filho, eu vou morrer. E começou a chorar. Eu disse, meu pai, o vai morrer vai chorar agora? O vai morrer? Porque ele brincava comigo assim, morra como homem. Não tem problema. Quando o senhor sentir que a morte está chegando, faça uma oração. A oração é luz na alma. E 15 dias depois, ele em casa, sentado, como o Adi, um infarto fulminante, desencarnou em casa, é, 85 anos. Uma pessoa fantástica, meu pai, um grande amigo. Quando me ligaram, um dia de domingo, dia 12 de outubro de 1986, ligaram para minha casa, chorando, e disse, já sei, meu pai desencarnou, estou indo aí. Fui, colocaram o corpo dele deitado na cama, ele desencarnou umas... Oito e meia da manhã, é, antes de nove horas, eu morava relativamente perto, antes de nove horas eu estava lá em casa, minha mãe chorando, meus irmãos chorando, todo mundo chorando, menos um irmão. Eu chamei esse irmão e disse, vamos vestir o corpo. Enquanto vestíamos o corpo, eu chamei meu irmão para cantar uma música, porque meu pai adorava Roberto Carlos, meu pai era um romântico, era um sedutor adorava dançar, enquanto vestíamos o corpo, cantávamos. Porque sabíamos que ali só estava o corpo, não estava o espírito. E cantávamos uma música, todo mundo chorando. Parece que era o, o, o coro era esse, e a gente cantando, eu e esse irmão. Esse irmão até veio desencarnar depois. Depois de algum tempo, tem seis anos que ele desencarnou, 2015, seis anos é via desencarnar recentemente, seis anos atrás. Então, cantamos. Cantamos. Por que chorar? A vida continua. Tempos depois, foi 86. Em 93, eu estou viajando para o interior, Jiquié, que é a terra de minha esposa, e a, ela é de é ninguém é perfeito. E aí eu estava viajando em Jiquié, uma amiga minha de que? Adenau, disse, minha mãe, essa amiga minha, é uma, já era uma senhora, minha mãe, que desencarnou há muitos anos, mandou uma carta para mim através de um médio em Jaguacuara, uma cidade perto. E na carta de minha mãe, seu pai mandou um recado para você. Eu tomei um susto, meu pai. Tempos depois, eu quero ver essa carta. Ela me mostrou. A carta era da mãe dela, carta psicografada por um médium desconhecido. Nunca tinha ouvido falar, um jovem. Querida filha, e fala, 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 um momentinho, que tem um senhor aqui, com um nome diferente, querendo mandar um recado para o filho dele, Adenal Ernovais. O nome dele é Hostílio, que era o nome do meu pai. Que nome... Hostilho, isso é nome de gente? Por que não bota um nome mais simples assim? Adenal, é? Né? Meu filho, só tem uma coisa a dizer para você. Continue trabalhando, seu pai. Só isto. Continue trabalhando. Mas tinha o um nome dele, Hostílio com H, tinha o um nome dele e tinha meu nome. E eu não conhecia a pessoa. E ainda botou assim... Seu pai, é, dê um recado a três amigos seus. Fulano, diga a ele tal coisa. Fulano, o outro, diga tal coisa. E fulana, diga tal coisa. Três recados de três colegas meus da Caixa Econômica Federal, que na época eu era funcionário da Caixa. Dê recado. E aí, a mulher continua a carta dela. Sim, minha filha, que houve um intervalo, uma interrupção ali. Na carta da mulher, meu pai entrou para aproveitar, porque eu estava perto, numa cidade ali perto, mandar esse recado para mim. O médium desconhecido aquela época, hoje se chama José Medrado. Foi ele, a mediunidade dele, des totalmente desconhecida, eu nem o conhecia, mandou esse recado meu pai. A vida continua. Quando você quiser é, lembrar-se de um ente querido que desencarnou, pense na pessoa saudável, feliz, desperto, tentando se comunicar, às vezes não podendo, por causa da distância, Minha, da distância, da dimensão. Minha mãe desencarnou em 1998, aos 70 anos. Desencarnou, eu tinha uma, uma, uma reverência muito grande. Minha mãe, reverência para não dizer medo, né? Porque a gente sempre, os filhos, os homens, têm muito medo das mães que eram baixinhas. Minha mãe era muito baixinha. E ela batia em todos os filhos. Batia quando naquela época se batia. Às vezes tinha até vontade de bater em meu pai, mas eu acho que ela ficava com pena dele. Minha mãe desencarnou. Ela teve um câncer fulminante. Quatro meses ela ela foi embora, né? Viveu 70 anos. Eu senti muito falta dela. Ela me apareceu. A minha ela apareceu. Meu pai mandou uma, um recado. Ela apareceu. Adivinha onde? Aqui. Não foi na casa dela, não foi na minha casa, foi aqui no centro. O pior é isso. É que minha mãe queria mandar em mim. Não é? faça isso, faça aquilo, aqui dentro, né? minha mãe, a senhora já desencarnou, aqui tem que ser eu, não pode ser a senhora, não pode estar mandando nas coisas aqui dentro. Mas ela ficava querendo ditar ordens. Como eu não era o filho preferido, era uma irmã minha, Mabel, que trabalha aqui comigo, Mabel, fale com a sua mãe, fale pela maneira. E aí Mabel, acho que fez isso, minha mãe maneirou e passou a trabalhar sem querer mandar na casa, né? porque o filho dela, o diretor, ela achava que ela tinha direito de mandar. A vida continua, a personalidade é a mesma. Os desejos, as intenções são as mesmas. Só quando você evolui mais, acende mais, você não é, mantém a mesma personalidade, porque você se lembra de vidas passadas, se modifica. Poucos apresentam a humildade de entender. Ah, eu estava equivocado, realmente a vida continua. Eu esqueci, eu saí daqui, fui lá, voltei, e só agora eu me dou conta que a vida no corpo é apenas uma viagem. É ir ali e voltar, porque passa rápido, 60, 70, 80 anos o instante passa, não dá tempo para muita coisa. E ainda tem pessoas que se mostram arrogantes, prepotentes, orgulhosas, são incapazes de pedir perdão, pedir desculpas, de voltar atrás, incapazes de reconhecer o valor dos outros. Como eu, o exemplo que eu dei de Estevão. Ali, diante do seu algoz, ele dizia: Saulo é bom, e quando conhecer Jesus, mudará de opinião, e de fato. Conheceu, mudou de opinião. Também Jesus derrubou ele do cavalo e cegou para ele aprender a ser humilde, né? Porque não era humilde. E fez um grande trabalho de divulgação do cristianismo. Aí a questão que eu apresento para vocês é: em que momentos da sua vida você se mostra o oposto da humildade? Em que momentos você sobe nos tamancos e é arrogante, prepotente, bota a vaidade à frente de tudo, a, o orgulho à frente de tudo. Em que momentos? Nesses momentos, você é tomado ou tomada por um complexo psicológico de inferioridade. Porque quer compensar com a arrogância. A humildade é não ceder ao complexo. É o oposto disso. A humildade não é... Você omitir quem você é, é você não exaltar quem você é, é você não aumentar quem você é. A humildade não é você, é não, não é timidez. Timidez é complexo de superioridade. O tímido não quer errar, não aceita ser criticado, não aceita é, é, que alguém aponte um defeito. Isso é do tímido. O humilde não, quando é necessário, Mostra o seu valor. Sempre que for exigido, coloca, colocará suas qualidades, mas não deixará de é, exaltar as qualidades reais do outro. Quando você é, sabe que a pessoa tem uma qualidade e omite, o nome disso é inveja. Eu sei que a pessoa tem aquela, aquela qualidade, mas eu não vou dizer para que a pessoa não pareça melhor do que eu. Então, é uma inveja. Eu gostaria de ter aquela qualidade e não tenho. A humildade é a excelência de quem sabe o seu valor pessoal e não precisa que ninguém reconheça. Ninguém precisa reconhecer o meu valor. Eu já sei o que tenho, as qualidades que tenho. O outro detalhe é que eu estou escrevendo um livro chamado Humildade no dia a dia, estou quase terminando, acho que esse mês eu termino, sobre este tema. Se tivesse é, impresso, você já poderia adquirir Humildade no dia a dia. São 120 lições sobre humildade. Não posso dizer a vocês que eu sou uma pessoa humilde, ainda tenho as minhas vaidades, né? ainda tenho meus momentos, mas eu estou buscando, não, não, nem sempre a gente fala de uma coisa que a gente consegue 100% aquilo. Essa é uma delas, sempre buscando a humildade e, e, principalmente, reconhecendo pessoas de valor à nossa volta. Reconheça sempre as qualidades do outro, porque você, assim, conquista a pessoa. Em matéria de imortalidade do espírito, no espiritismo nós é, colocamos a imortalidade com a individualidade. Não é uma imortalidade que você vai para o céu, ou vira anjo, ou vira santo. É uma imortalidade que você se depara com você mesmo. Com quem você é. Ninguém que desencarnou vira santo. Ninguém que desencarnou vira demônio. São pessoas, são seres humanos. Porque a vida continua tal qual você vive aqui. E não devemos é, temer muito a morte. Um dia ela virá, todo mundo morre. né? Eu não conheço nenhuma família que não tenha alguém que nunca morreu naquela família. Toda a família tem alguém que já desencarnou. Por quê? Porque todo mundo um dia desencarna. Temer a morte vai fazer a gente viver de uma forma acanhada. Toda pessoa que teme a morte vive de uma forma acanhada. Não aproveita a consciência da imortalidade. E, e isso é muito importante. Todos nós somos espíritos imortais, e devemos estar conscientes disso, mesmo encarnados. Ok? Essa é a nossa fala de hoje. Muita paz para todos.